Então, este é mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. Muito bom dia. Hoje vamos falar aí sobre o caminho do meio, a meditação contemplativa. E já começamos com um texto de Mateus, uma frase de Mateus 19, 17. Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então o universo da criação de Deus está dentro de cada um de nós, está dentro de mim, está dentro de você. O amor de Deus permeia e envolve e sustenta este universo e tudo o que nele existe. Tudo o que nele existe é Deus e Deus é o bem para nós e para toda a criação. Este é o universo espiritual e nele não há nada de bom e nem mal. Façamos desta lição uma meditação pela qual nos preparemos para sermos receptivos e responsivos à experiência do bem, admitindo Deus em nosso é, indivisa consciência. Vamos fechar os olhos para as aparências e abrir nossas almas para o Espírito, reconhecendo que Deus é o único bem e percebendo que tudo o que existe é parte da bondade de Deus. Até então temos vivido em um mundo de dois poderes. Em vão nos esforçamos para invocar um bom poder para escapar ou derrubar um poder maligno. Agora nós não faremos nada disso. Vamos descansar serenamente naquilo que é, traduzindo qualquer aparência ou sugestão naquilo que é, e então veremos a harmonia, a saúde, a perfeição e a plenitude, mesmo onde discórdia e doença pretende estar. Vamos descansar na percepção de que não há poder separado de Deus, que a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus é a garantia de que o bem permeia todo ser, toda forma, todo efeito. Nós vamos reter todo julgamento e opinião quanto ao bem e ao mal e reconhecer que só Deus é bom. Isso exige um renascimento por parte de cada um de nós. Significa que devemos concordar em nós mesmos que em todo este mundo de pessoas e condições só Deus é bom e que a bondade de Deus permeia tudo o que existe. Não há mal porque Deus, o infinito bem, não criou o mal e não há outro criador. Se mantemos um mau senso de pessoa ou condição, vamos nos purificar de tais crenças, percebendo que não há qualidade do mal, não existe poder do mal que independente ou que independe uh, de que possa estar se apresentando no caminho como harmonia ou discórdia. Não é bom e nem mal, porque somente Deus é. Se andarmos pelo vale da sombra da morte e embora passamos, é, possamos é, parecer consumidos pela doença, não teremos medo, pois por si mesmas essas aparências não possuem fatores de causa de destruição, nenhum elemento de morte. Como todo poder está em Deus, eles não são nada. Nós não diremos destas aparições que elas são boas ou que são más. Simplesmente elas são o nada. Deus é a totalidade. As aparências não são nada. 
a totalidade de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus e a lei de Deus permeio este universo, todas as condições e todos os seres. Ver o bem e o mal é um estado de dualidade, portanto, mantenha em primeiro lugar a verdade de que nada em si mesmo é bom e nem mal. No entanto, uma pessoa, coisa, circunstância ou condição torna-se boa ou má em proporção ao seu pensar ou acreditar nisso, de modo que algo que pode parecer muito bom para você é muito mal para o próximo, e o que pode parecer tão bom para o seu vizinho parece mal para você. Sua maneira de pensar pode fazer de uma coisa boa ou ruim em sua experiência, não como uma realidade, mas como uma ilusão que vai parecer muito real de você é, mantiver esses pensamentos. Nada, entre aspas, né, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar mais o que sai dele. Isso é o que contamina o homem. Marcos 7,15 A experiência de uma vida é composta daquilo que emana da sua própria consciência. Portanto, nunca mais as inarmonias de suas vidas poderão ser atribuídas a pessoas ou condições, porque agora você percebe que nada que o homem pode fazer e nada que chega em sua experiência contamina ou estabelece a mentira, mas sim aquilo que emana da sua própria consciência, é o que determina a sua experiência. Se você vive persistentemente no mundo da dualidade, considerando algumas coisas boas e algumas más, você está lançando o pão da dualidade sobre as águas e, invariavelmente, esse pão da dualidade retornará a você. O velho provérbio, entre aspas, como um homem pensa assim, ele também é, fecha aspas. Não significa que o que ele pensa é em sua mente exatamente, mas o que ele pensa em seu coração, o que ele está convencido dentro dele mesmo. O que ele mantém na consciência é o que ele atrai para si mesmo. Portanto, se você não nutre a sua consciência do bem, nem a sua consciência do mal, ninguém poderá agir contra você. Lançar sobre as águas a sua compreensão da unidade, a consciência da existência da graça de Deus como sua suficiência. Seu reconhecimento de Deus como todo bem é isso que retornará a você. A crença do mal que você mantém na sua própria consciência é o único mal que pode reagir contra você. Abre aspas. Porque tudo o que o homem semear, isso também ele se fará. Fecha aspas. Se você permite que sua consciência seja ocupada por um senso de mal, esse senso de mal retorna para prejudicar o seu ser, seu corpo, seu negócio. Abandonando todo o senso de mal e recusando-se a investir qualquer coisa em tal poder, sua consciência fica limpa e não mais, não há mais nenhum mal contra ou para atuar em você. O mal não existe, independente de qualquer aparência de discórdia que possa ser evidente neste momento. Aquilo que tememos, odiamos e tememos não é mal, porque Deus é tudo e Deus é bom. Esse entendimento nos levará para fora da antiga crença de um poder de Deus e um poder do diabo. 
um poder da mente imortal e um poder da mente mortal, entrando na consciência da quarta dimensão, que é a consciência que reconhece que tudo o que é, entre aspas, recebe o seu poder, substância, causa e lei de Deus. Maravilhas da graça entram em nossa experiência, na medida que retiramos julgamentos, teorias, crenças, rótulos e termos do mundo das pessoas e das coisas, e não mais falamos uma linguagem de comparações. Comece agora o descartando todas as ideias sugeridas pelo sentido humano na compreensão e reconhecimento de que Deus é o único princípio causador e que, portanto, este universo e tudo o que está nele é espiritual. A graça de Deus revela que nunca houve discórdia, doença ou morte em toda a criação, mas porque nós aceitamos o conceito de bem e mal do mundo. Então é o que demonstramos, mas agora, à medida que avançamos para a iluminação espiritual, nós desistimos de rotular qualquer coisa de má e deixamos de acreditar que qualquer condição possui poder do mal, dor ou destruição, porque todo poder emana de Deus. Nós não mais cremos na lei da doença, visto que toda lei é de Deus. Não há leis de opostos, há apenas uma lei, uma lei espiritual boa que governa a criação de Deus. Visto que Deus fez tudo o que foi feito, não há outra criação. Abre aspas. Deus viu tudo o que fizera e eis que era muito bom, fecha aspas. Portanto, não devemos ser enganados e tentados pelas aparências. E dizer que isso é um erro, que, a, que é discórdia, e continuarmos tentando livrar a nós mesmos ou elevarmos acima é, delas. Devemos chegar à conclusão de que Deus fez tudo isso que foi feito e tudo o que foi feito é mantido e sustentado por um princípio criativo. Essa percepção espiritual resultará na tradução dessas falsas aparências para a visão da harmonia divina que está sempre presente. Ao se retirar uh, para as profundezas da sua própria consciência, onde todos os termos de uma designação humana são abandonados, você se torna consciente de Deus somente e você contempla a visão da, per da perfeição espiritual e bondade de Deus, sustentando e mantendo o seu universo espiritual em perfeita paz e harmonias eternas. Abre aspas. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento revela as suas sombras. Fecha aspas. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Se qualquer momento você tentar orar ou comungar com Deus e lembrar que você está mantendo conceitos variados do bem e mal, pare por aí mesmo e faça a paz dentro de si mesmo. Há sentido que só Deus é bom e que a infinitude 
da bondade de Deus não deixa nada de uma natureza má ou destrutiva. Quando você está diante da presença em pureza espiritual, não há mais guerra dentro de você contra qualquer pessoa, qualquer coisa ou qualquer condição vindo ao Pai com as mãos limpas, não tendo nada contra alguém, não mantendo conceitos falsos e sem aceitar nada como mal, em paz com toda a criação, então você pode voltar para a sua oração. A graça de Deus só pode fluir em uma consciência que não está dividida e nem em guerra que reconhece uma presença, um poder sem opostos e sem oposição. Neste estado imaculado de pureza espiritual, a graça de Deus permeia, se espalha e preenche sua mente, seu corpo, sua alma, seu próprio ser. Então a oração é respondida. Mas enquanto nós vivemos em um mundo dual em que acreditamos que alguém ou algo possui qualidades ou propensões para o bem ou para o mal, estamos em um estado de consciência em guerra uma casa dividida contra si mesmo. E a graça de Deus não pode se revelar a um lar tão dividido. Devemos ter uma única mente, devemos ver como um olho único. E para fazer isso, devemos retirar todos os rótulos de bem e mal e reconhecer tudo de bom como o estado de Deus, pois só Deus é bom. Devemos continuar e estar no mundo, mas não ser do mundo. Devemos continuar e cuidar dos assuntos da nossa vida familiar, social e empresarial, bem como dos interesses comunitários, nacionais e vida internacional. Mas ao fazer isso, não devemos aceitar os padrões do mundo, regras. Nós devemos estar acima de todos esses conceitos e devemos nos afastar e perceber que, inerente a tudo isso, o universo não há qualquer poder ou propriedade do mal que seja. Faça disso uma prática diária para ir ao altar com uma consciência livre de inimizade, livre de crenças de poderes de mal, presenças de mal, condições de mal, potencialidades de mal. Traga a Deus uma consciência purificada com o entendimento que somente Deus é bom, que a bondade de Deus é a verdade do ser individual, condição individual, pensamento individual, coisa individual que não há outro poder, nenhum outra lei. Então a sua oração alcança o trono do céu, o verdadeiro centro do seu ser, que todo o universo está envolvido na graça de Deus. Existe apenas uma verdade que é Deus, portanto contemplar o mal de qualquer maneira é contemplar o mal em Deus, não há mal. Há apenas uma infinidade de bem, uma eternidade de bem de Deus, todo bem a única verdade. Purgue a sua consciência da crença em aparências e testificam dois poderes. E reconheça apenas um poder, Deus, o infinito bem. Ao contemplar o Cristo como a realidade de todo o indivíduo, a substância, a lei e a atividade de cada condição, você não tem dualidade em sua consciência e ninguém pode se voltar contra você. Na medida em que você está... É, em esta verdade está ativada em sua consciência, você é verdadeiramente o mestre do seu destino, capitão da sua alma. Não há poder e nenhuma lei é capaz de se opor ao valor de 2 vezes 12, 2 vezes 2. Não há poder 
é, e nenhuma lei é capaz de pôr de lado a harmonia de Dó, Ré, Mi. Essas quantidades de qualidades são intactas e imutáveis, sem oposição, governadas por leis imutáveis, que são mantidas e sustentadas para a eternidade. Isto é verdade para todo homem, mulher e criança na Terra. Não há poder para destruir a perfeição e a harmonia do nosso ser. Não há oposição à imortalidade e à eternidade. Uma mente dual nos levou a acreditar em dois poderes, mas agora, neste dia de purificação, voltamos para a casa do nosso Pai, onde nós vemos como Deus vê. Nesta consciência, somos puros demais para contemplar a iniquidade, porque nós estamos contemplando com a consciência de Cristo, a consciência de Deus. Nós não acreditamos que existe ou exista uma pessoa, coisa, condição, poder ou propensão maligna neste universo inteiro. Essa consciência é a mente que estava em Cristo Jesus. Quando esta mente disse para o que parecia é, um aleijado, abre aspas, Levanta-te, torna-te o teu leito e vai para a tua casa. Fecha aspas. Ela não reconheceu a condição separada de Deus. Não viu nem o um corpo saudável nem o um corpo doente. Só viu o corpo que é Deus. Nenhum indivíduo possui quaisquer qualidades pessoais de bondade. Nem quaisquer qualidades de mal. Mas todo indivíduo possui a cristandade. Deus, o Deus do ser. Esse estado puro de consciência em que não há opostos em nenhuma oposição. Nós também somos puros demais para vermos dois poderes, um bem e um mal, duas substâncias, uma espiritual e outra material. Através da mente que estava em Cristo Jesus, nós contemplamos a visão de um poder, uma presença e aquele um que é Deus. Longas e árduas gerações enfrentaram as discórdias e desarmonias do sentido humano, porque temos é, pers, é, persistentemente mantido um sentimento de uma personalidade para além de Deus, aceitando a crença de que há alguém ou algum ou algo do qual devemos ganhar a liberdade. Enquanto prolongarmos esse estado de consciência, não poderemos ser livres em Cristo. Aqui devemos fazer uma distinção definitiva. Nunca procurar ser livre de qualquer pessoa ou condição, porque ao fazê-lo isso, você configura a dualidade. Busque a liberdade em Cristo. Nunca busque a liberdade do mundo. Busque a liberdade em Cristo na consciência de que você está livre em Cristo, que Cristo é a vida que permeia o seu ser em harmonia, saúde e perfeição. Cristo é a liberdade com a, a qual você está vestido. Perceba esta liberdade em Cristo como a perfeição de ser espiritual. Abre aspas. Estais, estai, pois firme na liberdade com Cristo que nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Fecha aspas. Gálatas 5.1 A liberdade é uma qualidade desfrutada quando superamos a dualidade, recusando manter qualquer sentimento de iniquidade ou destruição, ou crença em uma presença ou poder além de Deus. 
Estamos vestidos em nosso perfeito juízo quando estamos vestidos com a liberdade dos filhos de Deus. Enquanto houver um senso de dualidade na consciência de uma pessoa, de um indivíduo, ele está sujeito a discórdias do mundo, mas elas não chegarão perto da morada de alguém que habita no abre aspa, abrigo secreto do Altíssimo, Altíssimo fecha aspa, na consciência do Cristo. Perceba a liberdade na unidade da consciência na qual não há presença ou poder oposto de Deus. A liberdade está em Cristo. Nunca é obtida em qualquer pessoa ou qualquer coisa. Nenhum homem é curador, nem pode qualquer homem se tornar um curador, mas todo homem que pode revelar a graça, a harmonia e a paz de Deus, governando e mantendo este universo apenas da mesma maneira que o matemático corrige a crença de que 2 vezes 2 é igual a 5, por saber que 2 vezes 2 é igual a 4. O matemático não muda nada, não corrige nada, exceto a premissa errônea, porque 2 vezes 2 nunca é diferente de 4. Nós não curamos, nós simplesmente retificamos a crença errônea de que há alguém ou algo para ser curado, corrigindo o conceito de que existem dois poderes operando na experiência do mundo. Nessa compreensão correta, reconhecemos a lei de Deus operando sozinha em toda a criação. Enquanto refletirmos, refletimos tranquilamente e consideramos essa verdade espiritual, estamos experimentando é, uma forma distinta de meditação, mas que inclui muito mais do que a palavra implica. Isto é a comunhão com a... E, na verdade... É a oração e o tratamento. Podemos aplicar qualquer um desses termos, mas, na verdade, a mais alta conotação é a meditação contemplativa, em que excluímos o mundo das pessoas e das coisas, contemplando a natureza da verdade como um. Nesta meditação, na qual nós contemplamos a verdade como poder, não existe coisa como o poder do mal. Ao contemplarmos a verdade como substância, não há outra substância a ser superada ou destruída. Nesta meditação, nenhuma mentira pode entrar para violar a verdade da unidade. Essa meditação contemplativa da graça e da bondade de Deus é a oração que resulta na percepção por meio da qual aquilo que estivemos contemplando se torna real e demonstrável. É por esse motivo que também podemos chamá-la de tratamento. Durante esse período de contemplação e reflexão, chega um momento de completo silêncio em que esperamos no Senhor, abre aspas, fala Senhor, o teu servo escuta, fecha aspas, e enquanto esperamos em silêncio das profundezas do ser, mais íntimo vem um inconfundível certeza da presença de Deus, um sentimento de que isso nos, no, que nós declaramos e reconhecemos é a verdade. Neste estado de sagrado de realizamos a oração, realizamos o tratamento, realizamos meditação, realizamos Deus. Nunca se contente, no entanto, apenas em deixar que o ato de meditação, contemplação, oração ou tratamento seja suficiente. Nunca fique satisfeito até que você tenha, na verdade, se voltado para dentro 
para o Pai e para descansar nos braços eternos e ouvir e esperar até que, seja, que, até que o selo seja colocado sobre isso. A meditação contemplativa é um sacramento sagrado e nunca deve ser é, discutida entre os amigos espirituais mais próximos. Mantê-la sagrada e secreta até o momento em que se torna-se uma convicção e uma compreensão tão positiva que você é capaz de demonstrá-la, trazendo harmonias em sua própria existência e para aqueles ao seu redor. Então, ela fala por si e se revela para todos. Este caminho do meio é a mais alta revelação do ensinamento do Mestre, uma que apenas alguns dos discípulos foram capazes de compreender. Por isso, não tente ensinar ou demonstrar até que se torne seu. Isso por causa da profundidade dessa verdade de, de ter se perdido para o mundo, por ser tão difícil ou quase impossível aceitá-la, em face das aparências que sempre testificam os opostos de bem e de mal, pobreza e riqueza, doença e saúde, vida e morte. Talvez até alguns que estão lendo estas palavras, ouvindo, entre parênteses, com exceção de estudantes de intenção séria e positiva, fecha parênteses, acharão difícil acreditar que absolutamente ninguém e nenhuma coisa em todo este universo possui um poder maligno, capacidade ou propensão. Esta percepção espiritual é alcançada através da reflexão interna, contemplação e meditação sobre todas estas verdades, por meio das quais o princípio de um poder o bem é revelado dentro do seu ser individual. Alguns têm apenas a minha palavra para isso. Alguns têm apenas algumas páginas de escrituras ou declarações da verdade com base, mas outros dão um passo adiante e têm um sentimento interior de que isso é verdade. Mas isso não é suficiente. Assim como Maria levou o bebê para o Egito, onde ficou escondido por um ano, você deve levar esta verdade em sua consciência e escondê-la, ponderar, meditar sobre ela, até que o um momento em sua própria consciência, a alma diz, abre aspas, esta é a verdade, fecha aspas. Quando esse dia da compreensão interior alvorece, você começa a perceber que mesmo neste mundo objetivado isso é verdade. Então, e só então você pode começar a missão de revelar essa verdade para quem quer que seja receptivo a ela. Mais uma vez devemos falar uma palavra de cautela. Não sobre nenhuma circunstância entregue esta grande verdade para o pensamento despreparado. Nunca discuta ou argumente a verdade. A verdade não se presta a razão ou se sente certo ou não se é, não se a pessoa não, não está pronta para a experiência abre aspas o homem natural isto é o pensamento despreparado não recebe as coisas do espírito de Deus porque são loucura para ele e nem ele pode conhecê-la porque elas são espiritualmente discernidas fecha aspas o mestre estava bem ciente do pensamento incrédulo e cético pois uma vez que ele comentou, abre aspas, nem eles serão convencidos ainda que ressuscite um dos mortos, fecha aspas. Todos nós testemunhamos isso até que uma pessoa esteja preparada para receber a visão espiritual. 
e ela nem aceitará a cura de uma doença ou discórdia como uma demonstração real da verdade. Portanto, se você sentir o acerto dessa verdade, guarde-a guarde dentro de si. Valorize-a como uma joia preciosa e compartilhe-a discretamente apenas com aqueles que apreciam pedras preciosas. Há evidências dos sentidos nos diz que o pecado, doença, falta, limitação e morte são poderes prejudiciais e destrutivos. Mas essa verdade eu agora te dou. Não há poder ou bem ou, ou de bem ou de mal em qualquer pessoa, em qualquer coisa ou em qualquer efeito. Todo poder está em Deus e esse poder é bom. Foi essa visão de um poder em que ele viu um universo espiritual governado e mantido e sustentado pela graça de Deus, em que não havia mal a ser superado, nenhuma doença a ser curada, nenhum pecador a ser reformado, nenhuma morte a temer, que permitiu ao mestre ficar diante de Pilatos e dizer, sem medo, abre aspas, tu não terias nenhum poder sobre mim, exceto o que foi dito, foi dado do alto. Fecha aspas. Enquanto ele disse, abre aspas, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, fecha aspas. Ele estava nos dizendo com efeito, abre aspas, a paz da minha consciência indivisa que é a casa de Deus, possuindo apenas as qualidades e atributos de Deus, povoada apenas com o Filho de Deus, essa paz que eu vos dou. Fecha aspas. Enquanto você mantém essa ideia divina, essa verdade espiritual da unidade, você também descobrirá que o poder e a paz de uma linguagem não é dividida descerão sobre você. Abre aspas. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Fecha aspas. Lembrando, Cristo Jesus, a consciência de Cristo. Esta é a mensagem de hoje. Tenha um excelente dia. Próximo episódio falaremos sobre Seja Ensinado por Deus. E eu te espero aí. Até lá.